0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, a Pab Bendegusz vagyok, szerkesztőtársammal, Szivák Júriával köszöntöm a hallgatókat. A japán harcművészetek a 20. század elején indultak világhódító útjukra, és a mai napig töretlen népszerűségnek örvendenek. Magyarországra a II. világháború előtt érkeztek meg az első kelet-ázsiai eredeti sportok, Többek között a Budapestre utazó judóedzéseket tartó Sasaki kicsi száburónak köszönhetően. A meghonosításban számos magyar mester is úgy szerepet játszott, köztük az első ismeretterjesztő könyvek kírója Vince Tibor, valamint az egyetlen hazai piros öves, 9. dan fokozatú cselgáns mester a 2018-ban elhuny Galla Ferenc. Vince Tibor munkásság azért is jelentős, mert kiadványai révén ő végezte el a judó terminológia első teljes magyar fordítását, amely a mai napig a használt szakszókincs több mint kétharmadát adja. A japán küzdősportokban alkalmazott japán kifejezések, illetve a megfelelő magyar szavak ismerete és használata elengedhetetlen mind a magas szintű technikai képzettség eléréséhez, mind a hozzátartozó szellemiség elsajátításához. Mai vendégünk Gotner Richard Gábor, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktorandusz hallgatója, Jujutsu Oktató, valamint az ELTE Konkúciusz Intézet titkárság vezetője. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, tovább a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel.
1: Akkor uh, Szerűn Szlicsi, köszöntelek a stúdióban, Hát a japán harcművészetekre fogunk beszélgetni, de hogy a hallgató kísértség mesélne egy kicsit magadról, hogy mit tanultál, hogyan került japán a látókörödbe, hogyan kezdtél a harcművészetekkel foglalkozni, meg ezekkel a témákkal.
2: Hát gyerekkoromban kezdtem elsősorban japán gyunglukval foglalkozni, és ez valamit egy kisebb kihagyás után a középiskolai kezdve folytattam, tehát most már nagyjából több mint 10 éven benne van ebben az irányzatban, tehát ebből is van De fokozatom, meg az edzői papíromat is ebből szereztem meg. És igazából az egyetemi éveim alatt kezdtem el más állatot is kipróbálni más dolgokből belemenni, amit ezt ki tudják egész említett, a karate, a judo, az aikido, a, a kendo is olyan, amiben berekóstoltam. És tulajdonképpen a japán iránti érdeklődésem is ingyen jött. Tehát ez volt az első, hogy uh, harci foglalkozom, mint szerintem nagyjából mindenki én is önvédelemmel uh, kezdtem el. Tehát az önvédelem volt az szempont, és utána, ahogy jött az egészek ez a kultúrája, a japán szava, a japán viselése, a mindenféle uh, rituálék, ilyen tiszteleti. A dolgok így maga a történelme is érkezett érdekel a kultúr, és így juttam oda, hogy aztán végül olyan ki, és ez maradt nekem valami a fő kutatási
1: És most az eltel nyelvtudományi doktori iskolába végzed a kutatásodat, ha jól tudom. Mi a kutatási témán?
2: Uh-huh. Igen, most uh, fogom elkezdeni egy évemet, tehát a szóval az év végén, és a kutatási témám a július maradva. A 19. századi csúcsos uh, helyrepével foglalkozom, ugyanis uh, így történt néhány nagyon fontos változás Japán történelmében. Ugye 1867-ben uh, Japán megnyitotta a kapuit a nyugat és hát a tár- a világ előtt, és ugye a nyugati kultúra, a nyugati technika kezdett beáramlani, ami nagyon sok változást hozott az ország történelmében. Egyrészt ugye, maga az addig nagyjából több mint 200 éven keresztül fennálló Társulabb rendszer, aminek a szamolai és a részei voltak, egyszerűen fekszünk, és így a szamuráják által gyakorolt harc művészetek is, tehát például a kencsünk karforgatásra foglalkozik vagy a gyűrűszó, amiről a mai mai adárról is szó van. Ezek is tulajdonképpen például a nyugati haditeknak a fényében nagyjából elagultál, vagy, vagy nagyon régivé feleslegessé váltak. És ebben az időszakban történt az is például, hogy egy Kájnó Csigorú nevű, akkor még nagyjából 22 éves fiatalember több csúcsú újiskolában megkapta a csigorút, amivel viszont elég nagy népszerűségre tett szerba, tehát nem csak a hazájában, de ugye is a 20. század rég, ami ugye megnyitotta a világ érdeklődését erre a és is tulajdonképpen. A tézése, amikor a kérdése pedig lényegében pont ez, mivel a júdónak az eredeti története, a júdónak, hogy úgy mondjam, a elbeszélése arra vonatkozik, hogy amikor Kámi Júzus akar tanulni, mivel a szamurányság addigra már, tehát az 1880 es években, nagyjából, vagy másik 1870 es évek második éve felére, akkor már nagyjából lassan egy évtizedben megszűnt és éppen ezért az volt a központi arra a csugrónak, hogy alig talált már egy a tanját, és hogy maga a csugrcuk, mint olyan, annyira hagyatások indult, hogy majdnem ki is halt, és Kámonnak pedig ez a törekvése volt, hogy ezt megőrizze, meg új, és megújítsa, ebből született meg a csugró. Tehát a tézise, az alapjuk a tézise az, hogy nézzük meg, valója, valóban így volt tehát tényleg egy nagyjából haltoklásra ítélt, vagy már haltokló, általán beszélhetünk vagy pedig ez csupán a judo a És bizony 1890-es évektől kezdve, ahol a, amikor is a nyugati könyv is eltjegyett napánban, azt kell látnunk, hogy nagyon sok könyv jelent meg judo Nagyon sok, addig ugye, iskolák, amelyek a tanítása egy kezelték, egyszer csak elkezdték publikálni a szélesebb közönség részére, ugye részben azért, hogy fennmaradhassanak. És ö, tényleg azt kell látni, hogy százmálisabb kiadva megszület a iskoláknál. Én pedig ezeket ö, tervezem vizsgálni tulajdonképpen, tehát, hogy összesen mondjuk milyen iskolák képviseltették magukat azokban a könyvekben, ö, mit találtunk, tehát mondjuk egy adott iskola a saját technikai repertuáriának mekkora részét ö, adta át, vagy tette közlézenekben a publikációban esetleg mi az, amiket írnak az iskola filozófiai tanításairól, vagy egyáltalán ugyan mutatják be a saját történetüket, milyen identitást képvisel az iskola ezekben a könyvekben. Tehát ezek azok, amik a megmaradt dokumentumok alapján nagyon-nagyon jól vizsgálhatók, és szerintem ebből nagyjából kirajzolódhat a Julesznak a, a helyzet a 12. százalat végén, illetve bőle, mint a 20. százalat első telében is. én azt öntünk kérdezni, hogy ugye... Említettek, hogy az is egy kérdés, hogy mi az, amit publikusan tettek, azt hogy lehet vizsgálni, hogy mi az, ami publikus lehet, és mi az, ami nem lehet publikus azóta, így többet tudunk elő, mint abban a korszakban? Ez egy nagyon jó kérdés. Maga a japán a 60-as években indult meg, elsősorban a Cicco Egyetemen. És itt történtek az első olyan törekvések, hogy ezek a régi tekercseked, amik végül is fennmaradtak, és benne nagyon sok minden megmaradt összeszedjék és publikálják, és tulajdonképpen a 80-as években jelent meg például a Nihon gudó tájkeri című könnyű több része is volt, és mindegyik egy-egy iskolát többet. tehát a legfontosabb iskolákat, azoknak a, a tekercseit, tehát rendesen átírták, ugye nyomda készen megjelentek az addig kézdel érd a szövegé, és ezeket kell Részten, és a hatok azt mondta, hogy Gúdúcról szól, ahol különböző iskoláknak ezeket a tanításai igazából közé Úgyhogy van egy ilyen forrásgyűjteményünk, ami aztán nagyon alapot szolgáltat arra, hogy ezt összehasonlítsuk azzal, ami le van még ezekben a, a könyvekben. De magukat a és is igazából olyanok voltak, hogy mai napig ilyen. Antikváriumos nyelvénységkereskedőknél ezeket meg lehet találni. Tehát ha a családban volt, mint tudom én a nagypapa, aki megszabgáljuk, és ilyeneket. Aztán ugye meghalt és nem tudott ezen a család. sokszor volt, hogy fogták, és akik elműködni antikváriumban eladták. És majd még van a gyűjtők, akik ezeket viszont gyűjtik, és keresztel. Tehát ilyen szempontból ezek itt végül is kikerültek a világba. Ugye ezeket főleg még a nagyon sok iskola néhány iskola középkorban lett alapítva, aztán a korban lett a többségük, és ezek a tanításokat ilyen tőlekképpen belső titkoknak kötötték. tehát hogy le egyet, le lettek egyezve, pont azért hogy átadhatók legyenek, viszont csak az iskoladi járték a hatákat bizonyos szintet. És ez nagyon fontos, hogy itt viszont ö, a közöttás ilyen szerint egyébként, de például több iskolának is ezeknek a kertség, igenis kütálták ezekbe a pénzekbe, amire viszont már bárki számára érhető volt szíves
1: Egyel, talán visszáblépve említetted a budó kifejezést, amiről most beszéltünk a jujutsu, a judo. ezek küzdősportok, harcművészetek, sportágak, vagy nyilván ez a köztes kategória lesz a megfejtés, de hogy a szakma mit szeret róla mondani, hogy nevezünk a sportágokat?
2: Legeriszerűbben úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy vannak a jutsu kijellegű harcszűlészetek, amik tulajdonképpen a jutsu az technikát jelent, a pedig utat. Itt elsősorban egy szellemi útra kell gondolni, tehát hogy egy ilyen jelkölcsű többet is ad a gyakorlap az iskola, szemben mondjuk a jutsu ami meg megtanítja, hogy hogyan kell embert törni, aztán Természetesen ennél azért árnyaltad a kép, viszont elsősorban ugye a második világháború után akkor egy sokkal pacifistább világnézet jelent meg Japánban, vagy mondjuk a háborús vereség után maga a nemzet is egy ilyen pacifista identitást vett föl, ekkor e, került inkább előtérbe az, hogy akkor most már nem arra használjuk ezeket, nem azért tanuljuk ezeket a mindenféle küzdőágakat, ágakat, hogy akkor az a mélyben inkább hatékonyabbakat tudjuk hanem pont, hogy legyen egy ilyen szellemi töblete. És nagyon sok sport, igazán a, a nagyon sok partizániszteteknek egyébként a sportalakítása is jelent meg. Volt már egyébként korábban is. Tehát a judó, az pont abban is különbözött a Gyurútól, hogy a technikák mellett lett egy biztonságosan gyakorolható közőrendszere, rendesen szabályokkal kidolgozott. Egy versenyszabályzata és azok a technikákat amik erre belefértek, és ezeket a kármul pont korán, nagyon tanút ember volt, tehát Várk is nyugaton, és tehát ezek a elsősorban az angol egyetemi klubokban zajló sporttevékenységeket, ezeket a mintájára akart valami sajátot kirani és úgy gondoltam, hogy ez, ez lehet tulajdonképpen a zsidó.
1: itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. Gotner, Richard Gáborral beszélgetünk. A Judo és a Jujutsu közötti különbségeknél tartottunk. Itt egy olyan kérdésem lenne, hogy mint említetted, a Jutsu inkább technika, a do meg inkább egy szelemi is képviselő irányzat. Ez azt is jelenti, hogy a do az kevésbé hatékony, küzdő sport, még a džutsú az inkább funkcionális és kevésbé helyes a, a fegyelemre, meg mi egyébre? Vagy mi, mi ami a gyakorlatban is megragadható különbség a két irányzat között?
2: Hát ami nagyon fontos, tehát ö, azt azért nem mondhatjuk, hogy a džutsúnak nincs egy szellemi ö, része, mert igenis van neki. Tehát egészen a 17.-18. egy nagyon gazdag filozófiai Anyag áll rendelkezésükben, mint a kardívás, mint pedig a Jujutsu iskolák terén. Egyébként a kardívás közelében hatott a jujutsu ez a főleg az ELTE Japán Tanszikelyek oktatói a szavóvalás foglalkozató részben a doktori szertehetőjában és a publikációjában is. Tehát érdemes az öninkesságet olvasni a témában. Viszont ezeket az írásokat, megnézik ezek a az elméleti írások nem arról szólnak elsősorban, hogy mi hogyan legyünk jobb emberek, hogy hogyan legyünk hasznosabb vagy hanem hát konkrétan lényegében a technikáknak az elméleti magatkozásaival, illetve nagyon érdekes módon harc-téri foglalkoznak. Tehát, hogyha hogyan lehet, mit tudom én, a, a félelmet, a stresszre adott fiziológiai reakciókat, tehát a lefagyást, akár az ilyen dolgokat hogyan lehet kiküszöbölni. És technikai részben viszont nagyon érdekes az a kérdés, hogy hatékonyabb-e, vagy sem. Ami nagyon fontos különbség a Judo és a Jujutsz között, hogy a judo nagyon sok olyan technika, vagy elettávolítva, vagy inkább lett úgy, hogy ezt lehessen biztonságosan gyakorolni. Tehát a klasszikus harcvészletnek az alapvető gyakorlási formája a kata volt, ami ugye formagyakorlatok. Ezek olyan vannak egyéni formák, mint amiket látunk a karakéban, de voltak páros formagyakorlatok is, ahol tulajdonképpen mindig volt egy támadó, vagy egy védekező fél, és nagyon pontosan megoldhatáról a mindkét félnek, hogy, mint akár egy horográfiában, mikor mi kell csinálni. Ennek pedig pont az volt a célja, mert nagyon sok olyan technika, például olyan dobástechnika, Amigen nem csak eldobta az embert az illető, hanem mondjuk az üzletét is feszítette közben. Ilyenkor, hogyha a másik megpróbált ellenállni, vagy nem voltak összhangban, tehát a másik nem tudta, hogy mikor borjon bele, mikor buruljon ki ezekből a technikákból, akkor ott viszont sérülés történt. Éppen ezért ezek a technikák nem voltak alkalmasak arra, hogy egy szabad küzdelemben, egy szabadon folyton mozgó ellenálló ellenfélel szemben alkalmazhatott legyenek, Éppen ezért a dó, amikor behozta inkább ezt a sport részét, akkor úgy alakította ki vagy át a technikákat, hogy erre alkalmas legyen. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy valamelyik hatékonyabb vagy kevésbé van mert bizony a technikákat átadítottuk annyira, kevésbé legyenek veszélyesek. Cserébe viszont nyertünk egy nagyon jó hogy a gyakorol, úgy, mi hamarabb hosszabb elődés, és sokkal életszerűbb körülményeket terem. A kardidásból ugyan volt a kérdés, hogy ott is, hogyha valaki éles karda vagy akársaként pakardal is dolgozott, nem lehet csak úgy szabadon magdalkozni, mivel nagyon-nagyon nagy volt a sérülés összé, tehát egy húsággal is lehetett embert És pont ez volt, a 18. században a kardidó is valágkodott a nagy kérdés, hogy nagyon jó, de hogy már nincsen káború, és nem gyakoroljuk ezt tudnak akkor honnan fogjuk tudni, hogy ez működik És pont ebben az időszakban Kezdődött meg a különböző védőfelszereléseknek, illetve a fegyvernek is a fakafétagyalterakú, legyen bambusz volt készülő, rugalmasabb parknak a kidolgozása, is a szabadon lehetett akár teljes erővel várni. és tulajdonképpen ebből született meg a 19. században a mai is. Tehát nagyjából feláldoztak néhány technikát, cserét azért, hogy a meglévőket, vagy az átalakítottokat az sokkal életszerűbben tudják gyakorolni. Tehát tulajdonképpen nem egy mondásról beszéltünk, hogy valamelyik hatékonyabb vagy nem hatékonyabb, hanem inkább arról, hogy hova egy hamszúdni. És ideális esetben egyébként, ahogy a judo és is, ahogy a is majd napig vannak. Tehát, amiben megfelelnek ezek a veszélyesek, csak coreográfiával gyakorolható technikák és a szabadküzdelem, ahol meg viszont ezt a populismatot kell megkötnünk, hogy akkor úgymond kevésbé hatékonyabb technikákat gyakorolunk. Hozzátéve azt, hogy azért most már egy polgári társadalomban élünk, tehát lehet, hogy annyira nem is baj, ha nem tanuljuk meg, kell hogy a távolatékonyak lehet kitölteni. Én még kicsit bíztak annyira, a hard-fit- és technológiákat és a lefagyási kérdéseket. Tudnál mondani például, hogy nyers tapintják vagy bukákat? Az nagyon érdekes egyébként, főleg Muszas írt erről, tehát a nagyon gyerekorénusú ötlet. Körülkönyv, illetve a másik nagyon híres korabeli mű, ami amivel ezzel foglalkozik, ez a Helyó amit egy egyedi jövőn, ami Mind a kettő elérhető magyarul, a muszási sikerének több fordítása is van. Én mindenképpen azt ajánlom, amit a sik fordított, ő a hazai Kenny igazgatója, tehát a japán nyelvről fordított, ez nagyon fontos, illetve a már említett Szabó Balás fordította le több másik művel együtt a Helyó szintén Japánból. És itt már megjelenik az a fogalom, amit például úgy hívnak, hogy Yamai, ami a harci betegsége. Tehát itt beszélünk olyan a fogalmakról, például mi megtudhatunk ki. Itt a kiértelmezést még még tulajdonképpen a, a ment értelemben használják, hogy úgy próbáltak megfogalmazni, hogy a az a házban, és hogy ki az ő szolgálja. Tehát azt akarom, hogy emelkedjen fel a kezem, akkor ki lesz az, ami felemeli a kezemet. Ez ugye igazából átüthető a mai sporttutomány nyelvére is, tehát hogy például az anyukból érkezik egy elektromos és az izmokban, amilyen hatására az a kezem felemelkedik. Ez nagyon szigorú két környezetben, viszont ez megszakadt. Nem is megszakadt, de hogy inkább Ugye az izmok megteszülnek, hogy a szagyákat se múltban, és ezek nem mindig jönnek össze. Tulajdonképpen azt vették észre, hogy hiába gyakorolták valamint karmózmatokat, amikor tényleg ott állnak valakivel szemben, akivel akarja vágni, akkor ezek egyszerűen nem e, sikerülnek, nem ilyen, amit tűnik a szából, mivel az izmok megfeszültek az emberek az közelmi egy pepánkból, hogy uram meg fogok válni, és akkor pontjátok veszélybe jutni a 90-es sárkány támadási érjében. És, és nagyon érdekes, nagyon sokat foglalkoznak ezek a, a művek azzal, hogy ezt hogyan lehet különböző gyakorlatokkal feloldani. Tehát mire gondoljunk, koncentráljunk mondjuk a, a földök alatti pontra, meg mindenféle ilyen basszos tanácsok vannak. És lényegében, ami a legérdekesebb ezekből, hogy tulajdonképpen pszichológiai dolgokra hírnak, viszont a mai pszichológiának hogy eszköztár a szókészlete nem rendelkezésre. Éppen ezért ahhoz nyúltak a korban engedhető volt, és ami a tudattak foglalkozott, ez, hogy a volt. Tehát azt láthatjuk, főleg ezekben a nagyon korai 17. i művekben, hogy a buddhista fogalomkészülete fogalom próbálják az ilyen dolgokat megragadni. Mi történik egy elmében, és hogyan lehet ezt akár a aszunkra manipulálni. Éppen ezért viszont, amikor a mai kor ember ezt olvassa a kontextus nélkül, azt észre van, arra kezdeményezésre jut, hogy ez tele van vallási tartalommal. És igen, elég hamar eljutni oda, ami a mai általános elképzelés a hogy hát ez tulajdonképpen arra van, hogy ezáltal megvilágosuljunk, hogy egy útista értelemben, Erről fejlődjünk, a
1: feltétlenül erről van szó. Arról meséltél, hogy a 19. században mit vagy hogy alakultak ki ezek a harcművészetek? Jelenleg Japánban milyen szerepet töltenek be a japán Erről mit tudunk?
2: Hát Egyes harcművészetek, például a kendo, vagy Judo Káte, ezek tulajdonképpen iskolai, sport, iskolai tehát ez kötelező jellegűek kell az iskolákban, vagy az egyiket, vagy a másikat választani, legalább egy időben, hogy ezt annyi a tehát de nem a tanterben. illetve klubtevékenységek is vannak, ami keretében, ugye iskola után, ugye ez a bükecsi klubtevékenység tulajdonképpen, bükeélet, ennek keretei között is lehet gyakorolni, főleg a modern küzdő sportoknál, tehát a kendőben, a keretében, a ban ugye, pajmosságok, iskolai amint e, tartom, ágymények értebszerűen judósnak lehet célügyőzés az, hogy kiülsünk az olimpiára. A klasszikus harcvészített pedig főleg e, akárcsak nálunk tulajdonképpen ilyen szabügyős, rekreációs e, sportnyi meg. E, különösen fontos az, hogy ott egyfajta ilyen is részszó volt. De azért az, hogy ha már egy uh, japán üzletemben egy 600 éves kardjú iskolát gyakoroljon, annak uh, nagyon nincsen önvédelmi értéke sok esetben a hanem ez inkább uh, hasonlítható, ahhoz, hogy itt Európában is a hati klasztus vívásra foglalkoznak. Ugye a HEMA mozdalom, ami így ezeket a lovagévi írást uh, próbálja felereníteni. Tehát minden ilyesmi is megjelenik tulajdonképpen. Hagyományőrzés, kikapcsolódás, rekreáció, stb. Érdekes módon az önvédelmi vonala annyira nem erős talán. Pont azért pedig Ortho biztonság, úgyhogy ez inkább itt még auton, meg hát más országokban érdekes. <Szorítás>
1: Ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádió.net-en Gotner Richard Gáborral beszélgettünk a japán harcművészetekről Az előző blogban a harcművészetek Japánban betöltött szerepéről volt szó. Kilépve Japánból a világon, melyek a legnépszerűbb Japán harcművészetek? Meg mint említetted, Japánban inkább hagyományőrzés, gondolom amúgy globálisan inkább az önvédelmi fókuszra helyezik a hangsúlyt. Mi a helyzet ezzel?
2: Nincs elkülöttem a pontos szatisztikák. Uh, amit, tudok, amit nagyon népszerű, ugye akár itt, akár akár, akár akár talán az a, az a legnépszerűbb. Egyébként az Egyesült Államokban is nagyon-nagyon perc, főleg volt egy katonai bázis, hogy van napig egy katonai bázisok kinován, és ott egyébként ez ment, hogy az ott állomáshozok katonák nap tanította Kárátét az ottani kár ott mesterek. A judo nem is kell szó tettem, hogy ez is gorszeg dobogós lehet, hogy az a, ha. ha nem is az első, de mindenképpen szinte biztos, hogy a másik meg népszerűbb harcszínvészek pont azért, mert Tomika is portál és mert már a 20. század eleje óta igazából nagyon sok országban megjelent, hazánk volt, 1960-ban már volt judó Dolgozás ideje, egy Gyuri maga Károly el hozzánk. Ami még nagyon észszerű az ICDU, ugye ez az a harc, amit őrösében Morihei szintén a japán Gyuri Cikló alakított ki, önálló iskolaként a 30-as évek végén, 40-es évek elején hogy a háború után ez is aztán egyre inkább a, arra törekedtek az elképődőborok is, hogy ezt nemzetközileg is terjújnáltak. Szóval Egyesült államokban, Hawaii, Európában is, tehát Európában, az 51. életben 1951-52-ben jelent meg először egy mocsciki minőrű, mint mesternek köszönhetőek. Illetve még a kendo az, ami nagyon átterjedt, ugye, a sekenes országban, itt ha például Abszolút. Tehát Magyarországról mondják, hogy az európai, de legalábbis a közép-európai Kendó-től Ugye itt a 80-as évektől kezdve már volt kent oktatás. Pont az LDP-apáta a az alapítő, János Jimas Számi volt, aki elkezdte Kordigáborral, Vadodik Korménnal, és ők ezt tovább. A pedig már a 90-es évektől kezdve itt van velünk, és ő, részben ugye azért is az ő személye biztosítja azt, hogy egy nagyon magasfokú és a japánhoz, japán mozertanhoz nagyon közel álló kendő vegyen itt hazánkban. Más ágaknál ez annyira hát nagyon változó, tehát én azt veszem észre, így amennyire belelátott az Egyesült, Alapod, Egyesült Államokban, és uh, Nyugat-Európában is egyre nagyobb teredkezni a Koryu, tehát a régi típusú archvistek, amikről az interjú elején tehát a Jujutsu, akár a Genjutsu, tehát a régi és iskolák, ahogy az emberek próbálják felfejteni a saját uh, hagyományi kötyököreit, ugye eljutnak ezeket a régi iskolákhoz, ami az ős eredő, és sokan uh, mutat a az iránt, hogy ezt uh, tanulják. Maga a Jujutsu pedig egy nagyon-nagyon érdekes helyzetben van, ugyanis a judóval együtt az is a 20. szelevején került el. Nagyon sok esetben judósok értek át tulajdonképpen, nem is feltétlenül judósok, illetve kis, így állag, kicsit így elég ez kicsit összeleposva, ez a két fogalom nagyon sokáig Európával nyegében. És itt nagyon hamar elkezdtek az európai mesterek és saját iskolákat kialakítani, úgyhogy jelenleg Például itt Magyarországon Japán jujjutsu amit ami teljesen úgy Japán, hogy, hogy Japánban van a központ, és én pármester-tenzerességnek kérdezi, szinte nem is lehet találni. És az Európa többi részére is igaz, illetve sokkal elterjedtetnek ezeknek, amiket lényegében hívható modern Jujjutsu-nak vagy nyugati típus a vagy ha már van például egy brazil Jujjutsu, brazil Jujjutsu is tehát ezek nagyon eltérjettek, szemben mondjuk egy ájtudóval, tehát hogy a legtöbb ájtudó iskola, ami a világon eltérjett, ahhoz a nap itt Japánhoz köthető. A Jujutsu esetében ez viszont már egész korán elkezdett nagyjából önálló élet Európában, és nagyon érdekes, hogy pár is megalakult a Magyar Jujutsu Sport szakszövetség, ami a Jujutsuk ilyen a judóhoz, meg a karatéhoz hasonlóan ilyen sportosított változatát gyakorolja, és ennek a központja, hogy jól tudom, nem is Japánban van, hanem az arab országokban egy képe a dábort
1: A hallgatóknak a, talán a jjutsúról, mint kifejezésről többet is hallhattak, mint a jjujutsúról. Meg előbb említetted a brazil jjujutsút, erről egy kicsit? Meg... Egy olyan kérdésem lenne, hogy ez az irány, ez talán népszerűbb a világon vagy Magyarországon, mint a tradicionális Jujutsu?
2: Maga az átírás az egy nagyon jó kérdés, és nagyon sok egényt tűrhetünk, ha vele akarják lányi. Nagyon, nagyon egyszerűen úgy tudnám összefoglalni, hogy a Jujutsu egyébként a helyes eredeti a format tehát jujutsu jóval és akkor és mindenféle jiu meg jiu az tulajdonképpen már egy ilyen nyugaton utálódott formája. De azt hozzá kell tenni, hogy amikor a jiu elkerült Európába a lényegében, akkor még viszont nem volt annyira kidolgozva. A lapi, nem volt annyira kidolgozva, és nem volt annyira elterjedt a lakimnek is eltírás, tehát csak a kontextúrban helyezünk. A Hepburn áttírás, a nagy lakit használnak nagy ami az angol eh, nyelven alapult, a emberek átírása japán gyermek. James Curtis Hepburn a harmadik és jelenleg véglegeskel tekintett változott 1886 ban eh, adta közzé. Maga a Judo, ami ugye a Judosnak egy katalizátora volt, abban, hogy nem szeretnénk is elterjedjen, mindössze négy évvel előtt, tehát 1882-ben eh, került meg illetve a japánon belül is a japán társaság, aminek egyébként Kano Jigoro is a tagja volt. Ez egy olyan törekvés volt japánon belül, hogy a japán írás latinben is Ez is 1881-ben alakult. Tehát, hogy amikor a jutsu, illetve a judo elkezdett nemzetközben terjedni, akkor még maga az átírási rendszer is gyerekcipőben járt és tulajdonképpen egyszerre kerültek át nyugatra, éppen ezért, amikor ugye, ez megjelen nyugaton, még egyáltalán nem volt biztos, nem volt pontosan meghatározva az, hogy hogyan is kellene ezt tulajdonképpen helyesen leírni japán szerint. Egyrészt, akik ugye, ott voltak nyugati, akik ott akik ott voltak Japánuk, azok meg nem voltak mindig biztosak abban, hogy egyáltalán hogyan kell ezt helyesen leírni és főleg a GYU szóta a Japán nyelvben, ez alapvetően nincsen benne a alapképpel pankészletben, hanem ez két szót annak a G és a GYU szóta annak egyben összevonásával született. Éppen ezért ezeket az átírásokban is sokszor még nem tudták, hogyan kezelni. Tehát voltak a volt, hogy, kírták, hogy G gyű egymás után, GYU, ugye a pontos ilyenek a abc ben és utána is szülni egy J. Tehát igen, azért nem nehéz elképzelni, hogy ezt aztán valaki, aki nem tudott japánul, egyszerűen kiolvasta G- alakban például. Tehát ezek így, így terjedtek el mindenkiben. Illetve hát Brazíliában pedig, ugye, a portugál nyelven, ott pedig következetesen ez a G-sicú alak terjedt el. Ezt a Grési család volt az, aki egyébként Gyungult tanult, egy Máldezicú nevű mestertől aki viszont ott ezt már Gyúzsicsú néven tanította, még akkor, a korban, amikor ugye nem volt édesénál, azt vagy tehát hogy említettem, hogy sokszor olyan voltak, akik Gyúzsúlyot oktattak, akik egyébként nem voltak a Pódió-Benzsúlyó iskolatárgyai, illetve pódió És A Gracie család pedig a 90-es években a usc tehát az Ultimate Fighting Champion-ship hogy vagy ilyen versenysorozattal, egy tetszett hírnévre, és az általuk képviselt uh, egy farsak egy tovább tovább pericet ez volt, a Gracie jiu és hivel meg ugye jöttek, ezért a világon, brazil uh, a Gracie jiu Itt van egyébként a 2000-es évektől kezdődvon Max Kárválló Mesterborszára hozzánk. Én szintén Grace volt. És én azt mondanám, hogy főleg ugye a a USC-ben jelent meg először az a mixed match halarts, tehát MMA-nak a fogalma. Mivel ez itt is már az elmúlt években, tehát a 2000-es évektől kezdve, egyre szélesebb körben ismert és kedve, azért én azt mondanám, hogy mindig van, mint pedig világszerte. A brazil Gyurgyis-szal, melyet meg az MMA szabályrendszer egy ilyen megkerülhetetlen elemévé vált. Ma már szerintem még hogy a fájl Gyurgyis-szal, tehát hogyha egy átlagember, tehát, hogy laikussal próbálok erről beszélni, akkor általában vagy eleve a jiu is ismerik, vagy hogyha szóba kerül, akkor egyből erre a brazil behez úr a szociál, itt arra szoknak, hogy egyetre
1: kezdencdajóan verjék egymásabb Előbb említetted, a, 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 hogy Magyarországon hogy terjedte, mint a judo, mint a jitsu és említetted, hogy Kano Jigoro a judó alapítója aki is küldött ide missziót judó népszerűsítésére. Erről tudná mesélni egy kicsit? Hogy érkezett ez a két sport Magyarországra?
2: Én, a judó azt uh, egyes szemelené uh, itt van uh, a sportokat nagyon erős támogató uh, neves ember volt, aki felvette Kanon Jigoroval a kapcsolatot, vagy jól is szemtelen volt az osztrák keresztül. És az volt a követelmény lényegében, de, de az nagyon jó veszélye legalább mindentől. 1907-ben adták ki a Judo, a Jiu Jitsu tökéletesített módszerért könyvet, aminek a szerzőjét száznaké kicsi száború volt, így ezt a javálogi embernek idejött hazánkba. És ő pedig a német nyelven írta meg az előtt kéziratot, és azóta azt fogította, hogy a Rasteinő Zoltán sportvisságíró hazánkban. És tulajdonképpen egy munkáját eszéget folytatni az egy klubokban, tőleg a 30-as évektől kezdve négy az, akit a Gölcs Klub hatjánál tartal. Egyébként pont Igény pont Palász Attilda volt, aki mindenféle archidumokból, régűságcikkertből összegyűjtett, egész összerakta a magyar harcmű, a magyarországi harcműsztők kérdetei 1900 1950-ig, ez megtalálhatott a Inesbolt, egy fantasztikus könyv én is közben működtem benne, mint egy ilyen japán nyelvi megrészben szakmai lektort, tehát csak ajánlom, tudom, és akkor igazából az a teljes sztori benne van, hogy hogyan kerülták el. Nagyon érdekes azt aki után például járt itt egy japán mester, Tobakichi Saburo, aki a Tenjin seniori iskolamestere volt, ami egy jundulnak ott egy ilyen ősiskolája, jundulzott is, és ő például jártassott a is, úgyhogy vannak nagyon újságcikkert, hogy ebben a meccset vívott a, a kornagy ö, egyébként alapszármazású vívó mesterével, vitáló számtervével is. Tehát erről vannak üdöböző cikket, amik ezt így, hát ö, sajnos annyira szakmai részletessége nem taglalják, hogy ki mit csinált, de így megírta, hogy ez egy ilyen nagy esemény volt. A Jujutsu pedig igazából a 60-70-es évektől kezdve jelent meg, elsősorban Kelemen Istvánnak köszönhetően, tehát ő az, akik ma a Magyar Jiu-jutsu lapítójának ismerünk, illetve ő meg is alapított a Sérdéskola jelentkelemerjünk névenk, ő pedig elsősorban Angliából, tehát ő Angliának tanult Robert Plarktól, és az angol Jiu-jutsu pedig nagyjából a Magyar jiu alapjának, ami egyébként ugyancsak a 20. század elején Indult, meg. tehát akkor jelentett az első mesterek Angliában is, a részben ugyanis és Szelekádzú, jó Jakintáról, ezek azok a nevek, akik említhetők, de például 1908-ban Majdamicilló is járt a dolgokban, akik később például azért és a Krisztus kezdte el tanítani, tehát itt azért elég, hogy összefogodások vannak, lényegének, és az angolok is ezekből e, dolgozták ki. Nagyon érdekes, hogy az első jiu-jitsu mestereket egyébként egy Bart, Barton Wright mert angol uriember hívta meg és élített ilyen önvédelem jiu klubokat és ő egyébként ezeket össze is, össze is kombinált a nyugodt, az angol birtokszással, sétapájcál való pothívással és ezt ugye a saját, saját neve mint Barton, illetve a jiu Kendőzetben összevonásával bárci cük néven jelölt el, illetve bárci néven is megmaradt. Ez pedig azért érdekes, mert Árthur Ponendo vagy Sherlock Vance regényében maga Sherlock egyébként ezt a tűzbe ágazta. Tehát ez abszolút nem egy fikció, hanem ilyen is volt tényleg létezett, akkor pedig a japánmestereknek a tanítása egy adat
1: Mennyire nevezhető egyedülállónak, hogy Magyarországról ilyen hamar érkezett el a két sportág? Akkor ez, mint említetted, ezt az angol vonalat, ez minden egyes országban, vagy nem tudom, a nagyobb központokban volt erre példa, vagy érdekesség ez, hogy Magyarországon korai megjelenése volt a sportágoknak?
0: Mindenképpen
2: érdekességet. Igazából a nyugati világban, Angliában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban is. Nagyjából erre az üdvű szakotnek tehát az Egyesült Államokban. És 1880-as években tartották az első ilyen Júrus utamutatót, az akkori volt elnöknek, Jussi S. egy nek egy Dengen bemutató volt, és ennek a, a a Kano Jigoro is a tagja volt utamutatói csapatka. Most 1870-es években volt az a az Egyesült Államok voltának a születésperet is részben. És tulajdonképpen ugyanígy a 19. század végén, 20. század elején A korábbi leghíresen gyúló gyakorlat az Egyesült Államokban egyébként a D.I. volt, az akkori. Tehát az, hogy ilyenkorán megjelent itt van, ez inkább a a globális trendel nagyjából egybevágott, hogy milyen szempontból ez nem, nem titkoság számban. Ez mindenképpen nagyon értékes dolog, hogy itt ilyenkor megjelent a Judo. A Gyurgyú meg egy kis lemaradással jelent meg náluk, tehát egy 70-es évek végén. De talán itt is azt mondhatjuk el, hogy maga a Gyurgyú, a nyugati típusú Gyurgyú, Máshol is így 60 as években kezdett formálódni. Ugye elsősorban például a második világháborús közelharci kézőknek a tapasztalatai alapján jelentettek erről. Például pont a még akkori Zrémikrós Tudomány Egyetemek zöld-e egy doktori szervezettációt, hogy pontosan hogyan néztek ezek a második világháborús közelharci rendszerek, azt érdemes meg tudni olvasni.
1: Továbbra is az Orient Express, a civirádió.net-en Gotner Richard Gáborra beszélgetünk a Judo és Jujutsu Magyarországi megjelenéséről, jelenlétéről. Így a végső, az interjú végső szakaszában arra lennék kíváncsi, ha jól tudom, kutatásokat végeztél a Judo terminológiával és a Jujutsu terminológiával kapcsolatban, hogy miket találtál, egyáltalán hogy jött ez a kutatási téma, hogy a szakszókincset vizsgál.
2: Egyrészt nekem ez mindig nagyon érdekes volt, mint laik úgy gyakorló, tehát már középpiskoláskoromban is nagyjából ittam ezeket a mindenféle japán szavakat, japán kifejezéseket. Aztán, amikor elkezdtem egyetemen tanulni, és rendesen japán nyelvvel foglalkozni, akkor sajnos rá kerültem, hogy hát egyébként az edzői nem tudtak japánul, meg egyébként a mindenféle, ugye akkoriban én kicsit kilúgtam, mert mindenki az anime, mangabon arról jött, pont Kis régi módikban én még embereket szerettem venni, és ezért kerültem a japára. <gül> és ugye ez volt igazából ez a Dumin Krüger hogy azért megvagyják egy pehetőve, és meg kell, hogy néhány apászot megnyerje, azt tudja japánul, mintha megnéz néhány anime-t, azt sem tudja japánul. Ez tovább terjed az, hogy Jemete úr lényegében. És ez ott eddig a felismerésig, hogy itt azért nagyon nagy problémák vannak, hogy fogalmunk sincs, hogy miről beszélünk és pont a B-ás az alaszakos szartó a, 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 a témáján gondolkodtam, és én eredetileg egyébként ezeknek a magyarországi kialakulásáról szerettem volna élni, viszont a Consolation szemereimágtón volt, aki meg ugye, elsősorban eltársasodban nyelvizetten foglalkozik, és nekem azt mondta pont, volt egy kapcsán, amikor én felvezettem, mit szeretnék mutatni, akkor azért közölt, hogy ez rendben lenne, csak hogy amik itt azért megjelenik mindenféle harcolizik könyvek, azok nagyon nagy jó indulattal sem egyébként egy szakiről de ezek alapján ezt nem egy akadémiai kutatás. És azt javasolta, hogy inkább próbáljon egy akár mondjuk a nyelvészetnek a disziplináján keresztül megkezdeni ezt a dolgot. Tehát, hogy legyen tudományos alap, és akkor azon belül vissza ezeket, mint elsődleges forrásokat. Vizsgálja. És akkor jött az ötlet, hogy rendben, meg akkor nézd meg, hogy ezekben a könyvekben tulajdonképpen hogyan jelenik meg a tárgyalás. A használata mennyire tudják ezt jól átírni egyet, hogyan írják el ebből, vagy magyaros szerint, a mindenféle. És akkor ebből született meg az alaszakoszható dolog, hogy végignéztem, hogy a századok mennyire, vagy beettem magam az utolsó évben. Széchenyi Kainterből a játmazalki a ját, munkat vásároltat fel mindent, amit ugye És akkor kivisztálsz, hogy mi dolgok vannak, hogy ahhoz kentőiket is. De kiért az, hogy nem van. És a Mesterszakos szat dolgozatomban pedig nagyjából ezt én már görgettem tovább, akkor már egy kicsit le kellett de Tehát ez, átvettem a Judo, a Jujutsu, a Karate, a kendő, a Kenjutsu, a a Viszont itt meg már inkább arra volt a kíváncsi, hogy főleg a Judo, Jujuts van egy magyar nyelviterlő eurókiánk. Lemegy az ember egy karakterzésre, akkor ugye általában ahhoz mondják, hogy a főső blokk, már az, hogy Sotóke, meg azt az, hogy a Sosotó is jönnek, pedáltaláj. Ugyanúgy Gyájkidónál ugye azt fogja hallani, hát tehát Mikió, Pichó, Kotege Essi, meg minden érsi, tehát japán kifejezéseket. Ellenben viszont uh, judo és Jurszokban is elég erősen. Nagyon sok esetben viszont kifejezetten magyar, nyeremekkel találkozottak, egy váldobás, talmasztok, nem is tudom én csipúdobás, tehát ilyenek. Ugye részben azért, mert amikor ezek átkerültek különböző század elején, akkor nem minden esetben volt a, a nyelvezet is átadva, illetve ez teljesen érthető, hogy azért nem tudunk egy technikát kihagyni, mert nem tudjuk, a pár temét, nem tudjuk, hogy ez nem léteznek, hanem megpróbáljuk akkor a ami fogalmai szerint. Tehát azt látom, hogy egy olyan dobás, ahol a, egyik ráfogja a lábát másikra, akkor egy láfogásos dobás, például. Tehát így alakultak ki ezek a terminológiák 20. százaladéjével, és szerettem volna megnézni akkor, tehát összeküttem ezeket a magyar terminológiákat, a magyar Júdum, a illetve a én japánim tudtam, hogy a Joghuz esetében elég dolog volt, mert ott azért van egy, tehát ott elem megvan a tananyag, ami a meg megvan. A Joghuz esetében azért ez más, mivel ott nagyon sok különböző iskola van, saját terminológiák, vagy saját megnevezésekkel. Van mondjuk olyan technika, ami A meg B iskolában teljesen máshogy hívnak, meg van olyan is, mondjuk, hogy van egy elnevezés A meg B iskolában is, és teljesen más tapad. Tehát ugye a korábban, hogy itt nagy volt a az iskolat között, és nagyon sok kifejezés is ilyen abstrakt volt. Tehát hogy, tudom, én a, a levél ami olyan volt, hogy most ha valaki ezt így hallja, akkor semmit nem tud belőle, viszont aki meg gyakorolni a iskolát, annak pont elég volt ez, hogy jó igen, amikor a más kezdet így megfordítom, itt a levélre mint a lenindul a fényében. Tehát erről pont eszébe jutott, hogy akkor meg kell csinálni. Ezek a nevek erre voltak jó, Tehát megnéztem, hogy a magyar terminológia tulajdonképpen mit akar, illetve főleg a judó esetében, hogy ez mennyire feleltethető meg az egy japánnak. Tehát meg voltak az, hogy egy technikának mi a magyar meg a japán elvezések, és akkor onnantól kezdve viszont el lehet kezdeni azzal dolgozni, hogy egyáltalán mennyire felelthethető meg a magyar a japán kifejezésre. Tehát mennyire sikerült ezt korrektül volt pontosan lefordítani De. a távot. A egy tanulmányokban 1959-ben jelentem egy zsúdóról, és 2020-ban a kibűszóról a tanulmányom. De. És uh, itt pedig ezt vettem végül hogy Mik esetleg azok a fordítások, amik megfelelnek hogy a perelete, mi az, amik egyáltalán nem is meg lehetne igazából egy korrect meglevezés lehetne egy jobb fordítást adni ki, meg mik azok, amit mondjuk ilyen vagy olyan okokból, de nem lehet őket tükörfordítani, vagy pedig lehetne, de a pár, vagy a. Tehát lehet de a meglévő magyar az jobban. És visszaadja egy a lényegét. Mert végső soron azért mégiscsak ez meg a cél. Nem feltétlenül az, hogy akkor mi teljesen lefordítsuk a japán terminológiát, hanem hogy legyen egy olyan nyelv ami ezt így nagyjából tükrözi. Mert az eredeti japán elnevezések is nagyon sok esetben egyébként erre törekedtek, főleg a kódokács judo esetében, ami már azt mondta, hogy akkor a levelekkel,
1: sárkányokkal is hanem nagyjából akadja meg az elvezési technikának a lévegé. És a judo esetében, ami, mint említettet, egy kodifikált vagy szabványosított rendszerben gondolkodik japánul is, meg Magyarul is, ott a szókincsnek nagy része rendben volt, hogy pont azt találhatod, hogy nagy részénél javítani kellene a magyar terminológián.
2: Most nincs előttem a publikáció, ott egyébként ezt százalékos arályban megadtam, nagyjából itt, 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 hogy több kategóriát is meghatároztam, hogyha valaki ezt így orvassa, Elérhető, hogy most már az OGS fölött teljesen ingyen open source PDF-ben hát Tehát nagyon jól megfelelnek, vannak, amit nem, mert hát nem úgy fordították el, le, de lehet minket fordítani jobban is. Van, ahol viszont, mit tudom, én a... van, ahol viszont hogy a magyar elnököd sokat sokkal és talán a legjobbat a technikát, mint a japán. Van, ahol igazából e, ugyanaz nem lényegében egyértelmű, hogyha japánról kört fogjuk találni, mint a japán elnököd. Tehát például a vádobás ilyen, ami japán és szeoid és maga a szeoid, az arról, amikor valamit fölveszünk a hátunkra, tehát ez jelenti, hogy a sze a hátad, nagyjából ebben a jelentésében az, hogy felkatminták, mint amikor mi például zsákot a hátunkra veszünk. Viszont tényleg maga a dobás meg a válon keresztül történkezett, váldobás a magyarban. És ez sokkal könnyebb elmagyarázni, hogy a sokkal könnyebb, egy szókból váldobás, mint az, hogy a felkatminták Fun- és dobás. Tehát a is rendjöngben nyelvés, mint a tükörfogítások sok esetben. Pedig nagyon érdekes az pedig például az, amikor maga a technikai japán reálián Ilyen például az én személyesen kedvencem a tomolyágyát, ami magyarul fejenk átdobás néven lehet ismeret. Ha valaki hallja azt, hogy fejenk átdobás, akkor egyet gyakorban... nem Viszont a japán tomolyás szó meg egy olyan kifejezés, amelyek nincsen magyar megfejlője, ez erre állja a sushi, vagy a gé, stb. egy nem lehet egy-egy bátültetni, mert el kell magyarázni, a tomoly, maga a tomoly. A kettő vagy több ilyen ebihal ö, alapú, egymás összefoglódó mintázatok jelölt. Hát Meg olyan nem lehet egy ö, szóban összefoglalni, de például a yin yang c talán. Látod már? Az például két tomoe alkotja. És ha megnézzük magát a dobást, akkor amikor dobást történik, a két ember tényleg úgy helyezkedik el egymáshoz képest, mint a yin yang ez a két is összefoglódó evi hajszalívú Tehát például egy olyan dolog, mink az eredeti judo tefiba nagyon jól leírja azt, hogy a részközobás meg még igazából meghangikálja az egésznek, viszont ezt magyar vegynáltágnak olyan könnyű átadni, vagy szinte lehetetlen, és akkor most vagy találunk valamit, ami teljesen különbözik a, a japán elgelezéstől, de mondjuk japán, de mondjuk magyar szempontból magyar nyelven is felfogható, vagy mondjuk akár uh, utalunk rá a japán reáliával, vagy pedig megvagyunk, hogy a Japánt, és akkor uh, megmagyarázzuk, hogy ez azért tudom, mert akkor majd ezt érhetem, a például a Tehát uh, a cél mindenképpen az lenne, ha mondjuk lehet egy ilyen uh, magyar-japán zsúdó szótára, ahol ugye a, a japán jelentések, és elmagyarázzuk, hogy ezt azért hívják így, mert a Japánt, és ez meg a lényeg a
1: nagyon köszönjük gottner Richard Gábornak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlias Pabbennek üzlözette. Felvíjjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a SoundCloudon, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban. Facebookon pedig a Pázman Péter Katolikus Egyetem modern kelet kutató kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és a készítőket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is!
2: Gasoline and
0: steroid, So let's die. Intense days. When? When?
2: But it's over. So